0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема сегодня такая, как правильно дрессировать собаку в домашних условиях. Об этом все знает специалист по коррекции поведения собак, создатель Dog френдли пространства «Айдог» Виктор Петров. Здравствуйте. Добрый день. Вначале можно пояснить для тех, кто не знает, да, что это за такое пространство?
1: Так сказать, когда я задумался о его создании, изначально это было просто школа дрессировки, но постепенно то, чем я занимаюсь, оно стало чуть шире. То есть дрессировка — это очень узко, что ли, потому что ну, в том числе в какой-то момент у меня был проект детский «Собака выходного дня», который уже ну, не совсем относится к дрессировке. И, соответственно, если это называть просто школа дрессировки, оно Зажимает какие-то рамки и уже не может в сторону отходить. И поэтому появилось такое название, которое, собственно, включает не только дрессировку, а как раз то, про что мы сегодня будем говорить, в том числе, так сказать, повышение создания культуры собаководства, ну, хотя бы в нашем городе.
0: Понятно. Но и к вам же ходят, да, и гости, и все, и на улицах вы смотрите. Вот на ваш взгляд, насколько вообще собаки в Красноярске культурные? На, ну, на ваш такой взгляд профессиональный? Да.
1: На мой взгляд, то есть в этом году 10 лет, как я занимаюсь собаководством, и я смело могу сказать, что однозначно стало лучше. При этом как бы, хочется обратить внимание на то, что все равно люди до сих пор возмущаются, иногда, мне кажется, это немного необоснованно. То есть ну, объективно стало на улице чище, собаководы начали. Убирают своими собаками и дрессированных воспитанных собак стало больше. Но, да, безусловно, работать еще и есть работаешь. над чем. То есть э, э, не хватает, знаете, наверное, так сказать, моды, что ли, на дрессировку. То есть, средний человек берет собаку и первая его мысль, ну, сам как-нибудь mm-hmm. справлюсь, потому что, ну, вроде все понятно, он все же ходит и. Никто не знает, никто не задумывается, что дальше ждет. За... То есть собаку взял первых 3-4 дня в месяц, там действительно все легко, все просто. И большая часть людей думает, ну, собственно, за что тут деньги платить, чем заморачиваться, все легко. И это действительно так. То есть там, пока он щенок, это все интуитивно понятно. Но как только начинается взросление, начинается переходный вот этот возраст, и вот тут уже... Все как у становится... людей, да, да? Сложно. Да, да. И для этого нужен специалист, нужно работать со специалистом для того, чтобы... Ну, я по-честному людям говорю, то есть я вижу, что собака простая, то я говорю так, делайте вот это, вот это, вот это. Иногда, может быть, заходите, я буду вас подправлять и и все, и дальше все будет хорошо. То есть некая просто
0: консультация, да, вот расписали план действия, и дальше сами. Если собака сложная, тогда уже берете себе.
1: Да, а некоторым людям я прямо говорю, что раз в неделю стабильно вас вижу, иногда и два-три раза в неделю, потому что э, с некоторыми собаками, то есть человек может понимать, что он делает, но именно не будет хватать опыта, не будет хватать реакции, не будет хватать э, умения видеть моменты, в которых нужно срочно но
0: от самой собаки зависит еще вот ваше такое решение, рекомендация? Может, она там неустойчивая психика да, у собаки?
1: Ну, безусловно, это, конечно, и от собаки зависит, и от человека зависит. То есть, когда я работаю с клиентами, это идет непосредственно работа обоими.
0: Комплексно. я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и номер, по которому вы можете дозвониться, 219 1110 10 задавайте свои вопросы, мессенджеры к вашим услугам, вайбер, ватсап, Telegram 8 933-328-1028. Свои истории, связанные с дрессировкой, или, может быть, вопрос к нашему гостю, все принимаем, в прямом эфире можно и голосовые сообщения. Но самый, наверное, такой ответственный момент, на мой взгляд, это все же решение принять собаку. Да? Нужно взвесить все за и против. Я очень много знаю таких случаев, и даже сама а, была такой маленькой, когда а, нашла собачку маленькую на улице, пришла домой и говорю, давайте возьмем. Папа говорил, нет, я в слезах умоляла, я буду с ней гулять, за ней ухаживать. И все, в общем, папа растаял, и мы собаку взяли, и в итоге... Какой-то период, конечно, я им занималась А потом, когда уже повзрослела Этим начала заниматься там папа и мама И я постоянно слышала Вот, собаку притащила За ней не следишь И все в таком духе Здесь нужно родителям, получается, если дети просят Какую-то твердость проявлять и объяснять Потому что, ну, не все дети готовы, да, скажем честно За собой-то ухаживать, не то что за животных.
1: Безусловно вот Одно из таких моих хобби, скажем Я отговариваю людей Покупать собаку Потому что люди видят вот эту красивую картинку по телевизору, в соцсетях, но это вот столько всей этой картинки не представляют, сколько там за этим работы стоит. Да, безусловно, у собаки это, это очень классно, это очень ярко, это очень эмоционально, но это огромный труд. И если у меня получается отговорить человека купить собаку или подобрать собаку, взять с приюта, я искренне радуюсь, потому что ну, не сильно, значит, она все-таки нужна была. И Очень хорошо, что человек отказался. Если же человек никакие уговоры не действует, и он берет, прекрасно. Тут я помогу с этим подобрать, выбрать нужную породу, ну и, собственно, сделать так, чтобы это дальше все было комфортно. Ну а на тему детей, мне кажется, иногда взрослые забывают, что они тоже были детьми, и все, по большей части, все эти уговоры, что вот я точно буду гулять, ну, но мы были детьми, и из своей практики я, наверное, ну, может быть, два 3 ребенка вспомню, которым действительно купили собаку, и действительно это они занимались. Чаще всего же это... Ну, Неделя, месяц, и это все на родительские плечи ложится.
0: То есть родителям, когда они соглашаются, нужно понимать, что все-таки это их зона ответственности, еще одного ребенка они себе приобрели.
1: Безусловно, да, очень хорошая фраза. То есть, когда вы, у вас есть ребенок и вы покупаете еще одну собаку, по факту у вас становится два ребенка, потому что ни один из них за себя в полной мере ответственность не несет, и более того, если один ребенок хотя бы вырастет, то второй то есть собака, он всегда будет этим маленьким, скажем, ребенком, который, за которого нужно нести ответственность.
0: И, и воспитывать так же, Безусловно. как и ребенка. У нас в мессенджере вопрос пришел. Добрый день, заметила, что от Хаски часто отказывается хозяева. Почему так происходит? Тяжело а поддаются дрессировке.
1: Тут, прежде чем начать отвечать на основной вопрос, хочется разделить: нету понимания, по большей части у людей, что такое дрессировка. И что такое воспитание? То есть под дрессировкой чаще всего воспринимают ну, набор каких-то команд. Сидеть, лежать зайка и так далее. А для меня же сейчас в основе лежит именно комфортный быт собак. То есть собака может не знать ни одной команды, но именно собаке объяснено с детства правила, рамки, как себя вести. В квартире, в доме, вот в городе, в социуме. И дальше, когда люди берут собаку, как раз-таки происходят неправильный выбор вначале люди берут потому что вот хаски красивые, красиво на картинах посмотрели ну, есть же мода
0: на со- мода на собак это же так и есть там корги да сейчас на, на популярности В одно время были вот как раз хаски да есть классная такая фраза
1: Бич любой собаки это фильм то есть, модный фильм снялся, появился, дальше этих собак понабрали, без понимания, что это, что за этим стоит. И, естественно, потом очень много отказников. Не могу сказать, что Husky, от хаски отказываются больше, чем от других. Мне кажется, плюс-минус, да, одинаково всех отказываются. Просто, опять же, когда люди берут овчарку условную, тут... Есть стереотип, что вот с овчарками нужно заниматься, и, в принципе, с служебной собакой нужно заниматься, потому что, потому что изначально происходит такая штука. То есть э, служебные собаки, они, в принципе, э, более заточены на взаимодействие с, с хозяином. То есть они такие, знаете, иногда можно использовать слово более инфантильные, соответственно, они более зависимы от хозяина, и они легче поддаются дрессировке. И тут как бы в обе стороны это, работ... это работает. Они лучше поддаются, поэтому их принято дрессировать. Угу. Хаски условно, она «не хочу дрессироваться». Ленивая, своенравная. Да, и соответственно, вроде как их не надо дрессировать. Хотя ну, с такой собакой будет некомфортно жить, если изначально ей не заниматься. Я говорю, повторюсь, не про команды речь, а именно про комфортный быт. Что научить собаку оставаться дома Научить собаку спокойно гулять на поводке ну, Элементарному подзыву Ну вот хотя бы вот эти три навыка И это уже будет э, более-менее комфортный быт
0: Но я знаю, что щенков когда берут Особенно вот э, про лабрадоров слышала Про хаски э, э, Когда уходят хозяева из дома э, В к- клетку ставят или там щенков у них Это вообще правильно делать или нет?
1: Да то есть, точнее, не то, чтобы да или нет, а к некоторым вещам нужно относиться как на некоторое время, так надо. Потому что если необученного щенка оставлять дома без контроля, Разнесет. он может да, фиг с ним с домом, он угу. может не знаю, кабель высоковольтный сгрызть и будет не и очень не будет хорошо. Щенка. То есть к этому нужно относиться, относиться с точки зрения безопасности самой собаки. Поэтому, да, я за клетку, при этом э, я имею в виду грамотное обучение этой клетки, чтобы для собаки это не было лишним стрессом. То есть, ну, грубо говоря, мы вот большая клетка, это квартира, вот ты теперь просто в поменьше клетки сидишь некоторое время. Опять же, при правильной нагрузке, при правильной дрессировке, правильных прогулках собака большую часть времени спит. И какая разница, где она спит? Без разницы.
0: Хорошо, но еще же такая важная вещь, как выбор породы. То есть нравится это, может нравиться, но если человек сам не готов да, там по 4 часа гулять, как с какой-нибудь там гончей да, или те охотничи, которым нужно прямо реально где-то побегать, за, за кем-то погоняться, то тогда, наверное, не стоит это, такую собаку заводить, это будет мучение и для собаки, и для хозяина.
1: Безусловно, как-то я статью на эту тему писал как выбрать правильно породу. В первую очередь мы начинаем даже не с собаки, мы начинаем с себя. Мы анализируем наш образ жизни, наши хотелки, потому что если вы условный участник походов на 20 километров каждую неделю, ну, не стоит брать маленькую собачку, которую, ну, просто физически не оселит. Просто
0: по по самому потом ее на руках таскать. Конечно.
1: То есть дальше все, мы разобрались, что мы от себя хотим, что мы каждый день делаем. Дальше, собственно, мы уже переходим и анализируем, какие из этих пород к этому подходят. Потому что, э -э 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 к сожалению, по большей части люди выбирают по внешнему виду. И тут тоже есть такой момент, что м, тут тоже нужно оцениваться и возможности, потому что очень красивый тот же самоед, самоедская овчарка, вот это белый такой снежок. Чтобы он так выглядел, это не очень дешевое удовольствие. То есть это постоянные грумерские, либо самостоятельно ухаживать, все это косметика, и это время, это деньги, то есть ну. Как Иначе
0: это, это будет закатанный серый как какой-то комок. Это,
1: ну да. То есть, как бы это цинично не звучало, нужно, честно, заглянуть в свой кошелек. И есть такая шутка. очень, Прежде чем заводить собаку, выкиньте пачку денег в окно. Если вам понравилось, можете это делать. То есть, возможно, немного грубовато звучит. То есть, конечно, мы не просто выкидываем деньги в окно, мы получаем за это сумасшедшее количество эмоций, Но опять же, чтобы эти эмоции были положительными, нужно трезво подойти к этому выбору, чтобы не разочароваться в этом, чтобы не получать потом негативных от этого.
0: И, а некоторые просто сдаются и выбрасывают. В собак не то, что там отдают кому-то, это еще одно дело, да? просто на улицу выставляют, и потом у нас они бегают и в приют попадают. А,
1: да, сейчас скажу такую мысль, которая очень непопулярна, и у многих она вызывает... Неприятные, скажем так, ощущение, но если ее правильно понять, это, на мой взгляд, очень хорошая мысль. Я иногда пропагандирую то, что нужно собаку пристроить. Uh-huh. То есть, ну, вот, поторопились вы с выбором, не оценили свои возможности, купили собаку, прошла эта эйфория, поняли, что ну, не справляетесь, не вывозите, но ну, объективно, там, у вас работа с с 8 до 12, собаку видите полчаса в день, и в итоге и вы страдаете, и собака страдает. И под словом «пристроить» я имею в виду найти этой собаке хозяина, который будет давать собаке необходимую активность, эмоции, собака страдать от этого не будет. Собаки очень легко перестраиваются к новому хозяину, более того, собака будет счастливой в этом случае, и человек тоже станет счастливее.
0: Ну, вот э, это, да, такая мысль, давайте лучше не выбрасывать, а пытаться пристроить. О
1: том и речь, что э, в какой-то момент просто, если если эту мысль не культивировать, происходит, что собака оказывается на улице.
0: Ну, теперь давайте к воспитанию переходить. Самостоятельно вообще можно питомца своего воспитать? И с какого возраста это нужно начинать делать?
1: (кười) С какого возраста нужно начинать воспитывать питомца? Как только собака появляется у вас дома, ваше воспитание началось. То есть Хотите...
0: игрушечки все сразу ну, поиграли, но тем не менее все должно быть вот в меру.
1: Щенок вот не спит, учится. Все. А дальше либо он учится грызть вашу обувь, диван, телек, таскать носки по дому, либо он учится каким-то положительным нужным вам действием. Опять же, естественно, мы со щенком мы все это делаем в игровом формате, ненавязчиво, чтобы вам всем это нравилось. Ну вот, дальше? Повторюсь, что дрессировка это не столько обучение каким-то командам, сколько просто выстраивание некоторых некоторых границ, некоторых правил. Ну тут Взяли вы щенка и вы знаете, что вы не хотите, чтобы он был в определенных комнатах. Ну так вы Первый день его привели домой, все, закрыли двери, куда он не должен пойти. Это уже, это уже дрессировка, это уже воспитание. То есть э, не вся дрессировка связана напрямую с тем, что вот мы трогаем собаку, что-то с ней делаем. То есть, в первую очередь, мы э, занимаемся собой понимаем, что мы, собственно, собаки хотим видеть. И это постепенно выстраиваем, создаем день за днем.
0: Но еще знаю такие случаи, когда, например, на кровати или на диван там нельзя, нельзя, а потом в какой-то момент захотелось подтискать, взяли на руки, сели сами на диван и собака вместе с нами. Это же тоже э, получается, если мы говорим нельзя, значит так и самим делать не стоит.
1: А, да. Безусловно. А, но тут хочу добавить такой маленький интересный момент. А, важно понимать, почему нельзя. То есть иногда мне приходится Разрешать людям что-то делать Потому что вот они приходят и говорят Вот нам запретили собаку на диван пускать Мы хотим Но я объясняю людям Это ваша собака, это ваш диван, это ваша квартира Вам его
0: чистить в конце концов да.
1: Если вам это нравится, вас это устраивает Да хочешь делать что угодно То есть на кровать нельзя пускать советчиков А собаку можно Потому что это ваша собака Вы ее брали для эмоций И если вам это доставляет эмоции положительные да без проблем. Единственное, что не надо потом на собаку психовать, если Когда вдруг она это начинает. Когда самовольно. Да. Угу. Опять же, мы можем разрешать собаке, то есть мы можем научить собаку тому, что мы позвали, можно залазить, не позвали, нельзя залазить. Но для этого э, нужно быть последовательным, то есть чтобы, как вот вы сказали, чтобы не было такого, что вот мы приходим в хорошем настроении, и сама запрыгнула отлично, сама запрыгнула отлично, потом пришли уставшие. Она также запрыгнула. А мы ее тут... ногой спихиваем. Да, это неправильно.
0: Ну, а какое-то поощрение нужно собаке давать, когда она команды выполняет?
1: Да. То есть не то чтобы нужно или не нужно. Дрессировка это такой классический пример кнута и пряника. Но зачастую самым главным поощрением является сам факт выполнения какого-то действия. Плюс в конце того же момента, когда собака запрыгивает на диван, какое там главное поощрение? Погладить. Конечно. То есть часто люди делают такую ошибку, что слишком упираются в поощрение какими-то лакомствами, колбасой сыром и так далее, и как только это лакомство в руках кончается, люди в панике. Так что делать? Как собаку поощрить? Вот руки. У нас есть руки, у вас есть ваши глаза, улыбка, голос. Вы есть в конце концов, и это должно быть главным поощрением для вашей собаки. И тогда никакая колбаса это не заменит.
0: Сейчас ненадолго прервемся, небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
1: Без обеда.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко. И вместе со мной специалист по коррекции поведения собак, создатель dog-friendly пространства Док Виктор Петров. Здравствуйте еще раз. Добрый день. И мы разговариваем о том, как правильно дрессировать собаку в домашних условиях. Ну, а мы продолжаем разговоры, И вот у нас в мессенджерах уже сообщения поступают. Я напоминаю номер 8-933-328-1028 и телефон прямого эфира 219-1110. Если есть вопросы, задавайте. Вот вопрос такой поступил в мессенджер. Здравствуйте, стоим перед выбором собаки Кокер Спаниель и Бордер Колли В семье двое детей, 6-11 лет Хотелось бы узнать мнение специалиста
1: Мое мнение такое, что невозможно сейчас сказать Что брать одну или другую породу Важнее смотреть на конкретную собаку На конкретных родителей Потому что разница между двумя так скажем, братьями или там, сестрами она может быть намного больше, чем разница между условным шпицом и хаски тем же самым. То есть шпиц может быть суперактивным, а хаски нам может попасть вот флегматичный, который только поспать и, и будет комфортно и собак Поэтому э, не скажу, вот специально не скажу, какую породу из этих двух брать, потому что важнее брать конкретную собаку кон- от конкретных родителей, от конкретного заводчика. Только так, потому что, опять же, к сожалению, часто покупка собаки происходит по принципу ну, «нам для души, для себя», поэтому мы возьмем вот здесь вот подешевле «Савита». И это не то же самое, что брать собаку от заводчика, от хорошего, грамотного заводчика, который, собственно, если заводчик правильный, он поможет подобрать нужную собаку. Угу. То есть… Уже э... под хозяином. Конечно. То есть все равно грамотный заводчик, он видит уже задатки у собаки, то есть это поспокойнее, Это поактивнее, а это вообще в профессиональные только руки.
0: Ну, а давайте к дрессировке возвращаться. Вообще есть какая-то первая команда, которую нужно научить э, свою собаку в обязательном порядке?
1: В обязательном порядке кличку собаке обучить. То есть, на самом деле, э, команды – это фантик. То есть важнее внутренняя составляющая, а внутренняя составляющая ⁇ это ваше взаимодействие с собакой. То есть если собака вам доверяет, за вами идет, то все будет хорошо. И, собственно, ну повторюсь, и даже вот если у вас есть только одна просто кличка, это уже поможет комфортно собака жить. То есть собака начала убегать, вы по кличке позвали, она к вам подбежала, собака что-то делает, вы по кличке позвали. Она перестала это делать, на вас переключилась. А дальше мы опять же смотрим по ситуации. Какая эта семья, в каких условиях живет, то есть дом, квартира, это тоже все отличается. Служба, не служба, спорт, не спорт, то есть вводных данных очень много, исходя из которых так или иначе подход дрессировки может отличаться.
0: Ну, а вот вы как специалист рекомендуете всем, у кого есть собаки, хотя бы раз в жизни прийти вот как раз к профессионалу, да, к дрессировщику, хотя бы на консультацию, чтобы объяснили, что и как делать?
1: Безусловно, Или
0: книжек достаточно интернета?
1: Нет, 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 недостаточно. Раньше, возможно, это действительно помогало, когда в среднем собаки были спокойнее, и среда была не такая насыщенная. То есть сейчас... э очень много ко мне приходит людей, у которых когда-то собака была, и они четко понят, было все легко. Mm-hmm. У них все хорошо получалось, а сейчас они в панике, они взяли, вроде то же самое делают, а не работают. Потому что собаки изменились, люди изменились, и среда стала насыщеннее. И не справляются. То есть, знаете, есть классная фраза теории, между теорией и практикой разницы нет, но на практике эта разница есть, и вот люди вроде так, все, книжку почитали, все понятно, даже интернет посмотрели, все понятно, но начинают делать, ничего не работает. И для этого как раз нужна рука специалиста, который где-то поднаправит, скажет здесь, да, вроде все правильно делать, но нужно еще чуть-чуть поделать, и все сработает. То есть, Один мой наставник очень хорошую вещь сказал. Плюс-минус все кинологи делают ну, все одинаково. То есть правил не так уж много, и их все знают. То есть плюс-минус вы их тоже знаете. Но нюансов очень много. И кто больше этих нюансов знает, понимает, соответственно, результат будет различаться.
0: В мессенджере у нас вопрос пришел Добрый день, у нас в семье Балонка Меня любит безумно, а вот мужа и сына Постоянно кусают и лает, особенно на ребенка Что делать и почему так происходит?
1: Почему так происходит и что делать? Когда мы говорим про агрессию Безусловно, нужно каждую отдельную ситуацию Отдельно рассматривать Потому что нюансов, опять же, может быть очень много Но если такие дежурные ответы Ну, так бывает бывает, Причем
0: довольно-таки часто, что собаки ну, маленькие, там не любят детей, за пятки их пытаются укусить и так далее
1: Да, то есть, что я сейчас хотела сказать о том, что так бывает, что собака, ну, одного человека любит, а остальных, ну, просто терпит Терпит. Допускает, что вот они со мной живут И тут очень важно это учитывать То есть, мы не можем заставить собаку кого-то любить Но мы можем научить на одной территории вместе мирно уживаться И просто друг друга ровно игнорировать Такое тоже бывает Либо же, опять же, если собака молодая То тут нужно уже смотреть Ни в коем случае не с точки зрения ругания, наказания и так далее А именно с точки зрения создания того, того самого контакта О котором так много говорят Когда собака начинает этим людям доверять, ценить И сама к ним тянется, чтобы они ее погладили, похвалили Да покормили хотя бы Как
0: сделать это?
1: Из элементарных таких дежурных советов э, начать с рук кормить, чтобы муж или ребенок начали эту собаку с рук кормить. Дальше сюда подключается то есть они кормят, иногда ее гладят. Э, гулять, в конце концов, с этой собакой. То есть, опять же, иногда происходит такая вещь, э, у человека что-то не получается, и он не продолжает это делать. А если он это делает, оно и не, начинает, не начнет получаться.
0: То есть терпение и труд, да. Все перетаскивается. Да. Прекрасно. А еще такой вопрос. А, вообще в собаку, если она уже взрослая, можно чему-то научить или все? Здесь уже бесполезно, надо было раньше думать. До какого возраста вообще дрессировка возможна?
1: До самой смерти. У меня в прошлом году пришла собака 11-летняя. То есть до этого никогда с собакой не занимались. Терпели и, ее такой, какая есть? Э, да. И когда мне написали, я подумал, ой сомневаюсь, но буквально два занятия понадобилось, знаете ощущение, что собака как будто ждала, когда уже с ней начнут заниматься, и настолько легко она это Ну, мудрость даже возраст, ну в том числе, то есть это тоже один из таких мифов, я не знаю откуда он взялся, что там после двух-трех лет все, собака нет смысла заниматься, а представьте, что ваша собака еще 15 лет проживет, в какой момент вы скажете, но вроде надо было, в любом возрасте собаку можно настроить под ваши правила. но ну это у нас есть такая, не знаю, привычка
0: терпеть. А ничего, ничего не делать. Да. А есть какой-то определенный, там не знаю, набор, допустим, курсу, дрессировщика, 10 занятий? Или здесь все индивидуально и под каждого питомца свое, свое время?
1: Все индивидуально, и... Иногда может хватить и одного занятия и То есть это? если человек Хорошо обучаемый и понимает Принципы, то есть на самом деле Принципов дрессировки не так уж много и Если человек хорошо их улавливает Быстро понимает То действительно Может одного занятия хватить Но если
0: Но И он будет дома, это уже сам все Это, это даже не
1: обсуждается То есть под словом хватит одного занятия Это я имею в виду со специалистом Но дальше человек это все каждый день Делает дома, только так
0: 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире представьтесь. Здравствуйте, Алексей. Угу. ваш вопрос? Ну, да, у меня не был вопрос. У меня история. Угу. Вот у меня была хаста. У меня есть сейчас хаста. Я ее адресровал с двух
1: месяцев. Хотя мне все звучки, и все говорили, что надо дрессировать ее. С года, чтобы щенок был щенком. Но я не послушал, начал ее адресровать. Вот у ей уже шесть лет. Она знает около 180 команд, выполняет полуслова. Они не очень спящие, они очень активные, игривые и никогда не убегают. В прошлом году я подобрал с улицы взрослую, 6-ти годовую э- хаску, которая была вообще невоспитанная воспитанная. Буквально за полгода, наблюдая за моей, моей первой собакой, собака, которую я подобрал, стала выполнять намного лучше команды, чем мой собак, который я дрессировал
0: на протяжении долгого времени. Вот у меня вопрос. А, вам? Алексей, э, вы пропали. Нужен... Алло, алло. Алло, вот сейчас слышно. Ага. Не нужен ли вам помощник, скажем, в дрессировке именно таких собак?
1: Ну, вообще, сейчас в поиске помощников как раз, поэтому почему бы и нет, пусть свяжется.
0: Куда обращаться? В соцсетях вас найти можно? Да. Виктор Петров, так что, Алексей, ищите да, в соцсетях и, собственно говоря, связывайтесь. Может быть, и найдете свое призвание да, с работой с животными. А еще тоже такой вопрос, который многих волнует. Если уже есть, допустим, кошка, но завели собаку. Или есть собака, принесли котенка и вот как их вообще можно ли их как-то подружить, как-то научить жить вместе или здесь все, если они приняли друг другу война.
1: Давайте сейчас про тот момент сейчас немного скажу. Uh-huh. К сожалению, действительно, почему-то до сих пор многие заводчики говорят, что вот собаку можно начинать с полугода, uh-huh. с года дрессировать. Не слушайте таких заводчиков. Вы взяли собаку, окей, если вам так говорит заводчик, все, удалите его номер идите с первых дней на занятия обязательно. Воспитание начинается с первых дней Возможно, есть Такой миф, что нужно позже начинать Потому что до сих пор люди думают Что дрессировка происходит старыми методами Когда здесь ударили Здесь надавили, дернули Естественно, щенку щенку очень сложно это переварить Но сейчас дрессировка Она очень ненавязчиво происходит И любой щенок спокойно с этим Соглашается и легко дрессируется Вот, ну теперь переходим К нашим кошкам и собакам, да кота и собаку можно научить жить вместе. Каким образом это делать? То есть у меня есть мой личный опыт, когда моя первая собака очень сильно любила кошек гонять, и в какой-то момент э, мне пришлось его уживать с другим котом. Э, И я очень на эту тему переживал, но на самом деле оказалось все просто. И первый принцип заключается в том, что нам нужно исключить вот эту первую погоню. То есть... э, Зачастую собаке интересно не сама по себе добыча, а именно вот этот побег, а потом не догоняет и дальше а что с этим делать? <с и когда мы исключаем вот этот момент погони э, систематично, то есть на протяжении там, нескольких недель или месяцев у собаки ну, просто физически нет возможности за этим котом побегать. То есть, когда они друг друга видят, один на поводке или там в клетке, другой на руках, то есть, все спокойно происходит. Плюс, э, все равно у адекватные собаки есть понимание свой-чужой. И мы можем чужих кошек гонять, а свои, которые вот здесь на нашей территории живут, но они вроде как свои. Опять же, когда есть... Не нужно рассматривать каждую любую проблему отдельно в целом от дрессировки. То есть любая проблема это частный случай, который... но ну, мы не можем частные проблемы решать. Мы должны в общем подходить к дрессировке. Потому что если собака в принципе неадекватная, то, ну, сложно. Будет вот особенно кошки ее приучить. То есть мы в целом должны учить собаку быть спокойной, комфортной в быту, адекватной.
0: Воспитанный. Да. Время у нас программы к концу подходит. Буквально у нас осталась минуточка. Можно вот есть какой-то универсальный такой совет, да, как вообще выбрать дрессировщика, хотя бы даже для первой консультации, чтобы понимать, что он не навредит. Потому что, ну, все мы знаем во всех областях, много различных у нас сейчас специалистов, да, и неизвестно, какой из них на самом деле тот, который нужен.
1: Да. Сейчас скажу такой непопулярный совет. В первую очередь, безусловно, нужно прийти на занятия к дрессировщику. Ну, тут все понятно, тут все стандартно. А дальше начать, собственно, прислушиваться к себе. То есть человек может быть действительно быть профессионалом и очень хорошо, качественно дрессировать собаку. Но вот вам внутри, ну, некомфортно. Вот не нравится, как мне он с собакой ведет Даже не про не собаку. Собак. То есть он может с собакой вести себя хорошо, то есть он может быть действительно быть профессионалом. Но... Вот вам некомфортно. А это очень важно, потому что вы с собакой, вы очень долго будете выстраивать с собакой контакт, взаимодействие. И если вы будете в течение условного года приходить на занятия, а вам некомфортно, вы нервничаете, вы переживаете, хотя вроде все технически, все правильно происходит, вряд ли что-то хорошее из этого получится. Потому что собака очень хорошо считывает ваше состояние, ваше поведение. Если вы нервничаете, ну, поверьте, собака тоже будет, суетливая.
0: Ну, отсюда можно сделать вывод. Прежде чем завести собаку, взвести, все за и против, да, ну и к воспитанию точно подходите ответственно, вот как будто себе врача выбираете. Если не лежит душа к дрессировщику, то тогда ищите другого. Верно? Да. Спасибо большое. Я сегодня говорю специалисту по коррекции поведения собак, создателю Dog Friendly пространства iDoc Виктору Петрова. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если пропустили что-то, переслушайте. Если вы, как И мы провели обеденный перерыв без обеда. Не забывайте, без обеда зато в курсе.